0: Bienvenidos a La Palabra Ardiente. Proseguimos con la segunda parte de la estrofa número 17 del Salmo 119. La verdad es que estos versos son tan contundentes y llenos de nutrientes espirituales que realmente es difícil de tratar de avanzar rápido a través de estos versos. Así es que eh, les agradezco por su paciencia a medida que avanzamos lentamente a través de este Salmo. Eh, bueno, Me recuerdo cuando era un niño que iba en ocasiones a los alrededores de a no muy lejos de donde mis padres todavía viven hoy en día y buscaba dónde hubiera zarzamora. A veces encontraba lugares llenos y la primera reacción era tratar de recoger tanto como fuese posible. Me recuerdo de la alegría porque además era como que habíamos encontrado un lugar secreto que probablemente no era obvio para el resto de la gente. Así es también cuando encontramos en estos versos estos tesoros, los cuales nos causan tanto gozo que no queremos pasar de largo, sino queremos disfrutar y capturar lo más posible. De este modo, comenzamos leyendo el Salmo 119, en esta ocasión desde el verso 131 al 133, y dice así. Abrí mi boca y suspiré, porque anhelaba tus mandamientos. Vuélvete a mí y tenme piedad, como acostumbras con los que aman tu nombre. Afirma mis pasos en tu palabra y que ninguna iniquidad me domine. So, así que al principio dice, abrí mi boca y suspiré esto. Habla del deseo profundo por la palabra de Dios. Y la imagen que tenemos aquí es la de un animal sediento, probablemente, tal vez un siervo, como en el Salmo 42, verso 1, que dice, Como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando tomamos en consideración los versos anteriores, del segmento anterior, nos damos cuenta el efecto que tiene la iluminación la revelación y claridad que la palabra de Dios produce en los sencillos. El salmista compara este deseo profundo por la palabra como el deseo profundo de un animal sediento y cansado que viene arrancando probablemente de sus cazadores y que necesita de un riachuelo donde poder saciar su sed. Vemos lo contrario a esta imagen, es cuando creemos que ya sabemos todo lo que podemos saber acerca de este libro la Biblia. Ya no hay un anhelo por su palabra. Ya tiqueamos el cuadradito, ¿cierto? Y ahora necesitamos otra experiencia espiritual para satisfacer nuestra adicción. Llega un momento en la vida del creyente que debemos mirarnos al espejo de la palabra de Dios y preguntarnos si es que estamos experimentando este deseo profundo y este suspiro por la palabra de Dios o no. Si somos sinceros, y nos damos cuenta de que nos hemos conformado a ser extraños a este suspiro. Bueno, ¿sería entonces un accidente que nos hayamos resbalado en forma consistente y que nos encontremos sin crecimiento espiritual? ¿Con las ruedas de nuestro vehículo espiritual metidas en el barro? ¿Es realmente una sorpresa? que nos hayamos resbalado si, si es que es solo cuando viene un, un pastor invitado que volvemos a rededicar nuestras vidas al Señor y que parece que nuestras ruedas eh, comienzan a, finalmente a patinar en el barro por un tiempo uh, solo para encontrarnos de vuelta en el mismo lugar. Lamentablemente creciendo en el pecado, disminuyendo en amor y en fe, gradualmente abandonando el hábito de la oración. ¿Has estado allí? Ya casi sin ninguna conexión, sino solamente un vacío llamado cristiandad sin Cristo. Si quieres vivir ese deseo profundo por la palabra de Dios, entonces necesitas sumergirte en la palabra de Dios. Necesitas más enseñanza y necesitas dedicar más tiempo a la palabra y no menos. Este apetito y esta pasión por la palabra de Dios es una elección. Es algo que cultivamos, es algo que comienza con un deseo desde un corazón regenerado. Pero nada además que es algo que el salmista actuó en consecuencia a ese deseo. No se quedó sentado esperando en Dios, sino que hizo algo al respecto. Buscó con diligencia tener entendimiento en la palabra de Dios. Recordemos lo que dice el verso 130 desde el segmento anterior. La exposición de tus palabras imparte luz. Da entendimiento a los sencillos. Entonces prosigamos con la trofa 17 y el siguiente verso dice lo siguiente. Vuélvete a mí y tenme piedad, como acostumbras con los que aman tu nombre. Con este verso comienza una serie de peticiones que el salmista hace a Dios, los cuales están basados en el fundamento sólido de la palabra de Dios. La expresión uh, «vuélvete a mí» en, en hebreo conlleva la idea de darse vuelta para mirar y hacer algo. Por lo que el salmista le pide al Señor que mire a su situación y la imagen que se puede apreciar aquí es del salmista eh, probablemente de rodillas rogando al Señor que derrame su gracia en su vida, que mire a su aflicción y que responda a su oración. El salmista tenía razones más que suficientes para para creer que sus oraciones serían respondidas. Porque enseguida dice, como acostumbras con los que aman tu nombre. Y esto nos habla de la fidelidad de Dios, de la firmeza de su palabra y de que Él no cambia. Tus amigos pueden que vengan y se vayan, tus circunstancias pueden que cambien. El concepto de lo que es bueno y malo puede que cambie en este mundo dominado por las tinieblas. Pero Dios no cambia y su palabra, querido hermano, amigo, permanece para siempre. Probablemente te hayas dado cuenta que en este verso el autor no incluyó una de las ocho palabras que ha usado a través de este salmo para describir la palabra de Dios. Lo vimos en el primer segmento, ¿se acuerdan? Sin embargo, si lees a través de las líneas, te darás cuenta que si lo que sí, la verdad, la verdad que lo hizo cuando usa la expresión como acostumbras. De hecho, la palabra hebrea usada aquí es traducida en otras partes de la Biblia, incluyendo en este mismo salmo, como la palabra de Dios. Por lo tanto, esta línea lleva consigo una promesa, la cual está sentada en el terreno sólido de la palabra de Dios para que traigamos una oración llena de confianza delante de Él. Así que, la verdad que si eres una de esas personas, que subraya o usa un marcador en sus Biblias. Te sugiero que lo uses y que pienses en esa situación por la que has estado esperando una respuesta. Y uses este verso en tu próxima oración y le muestres al Señor y le digas: Señor, aquí dice que es tu costumbre mirar y derramar de tu gracia en la vida de quienes te aman. Así que, Señor, te pido que cumpla tu palabra. Así que eh, al principio del verso dice, vuélvete a mí y tenme piedad. Tal vez lo que necesitas hoy, eh, hoy en día, es esa mirada como cuando Jesús miró a Pedro después de que le negó por tercera vez, ¿cierto? Te quiero decir, querido hermano o amigo, de que esa mirada fue llena de amor y misericordia. Te quiero también decir que la verdadera marca del carácter de Pedro no está en el hecho de que le negó sino en el hecho de que se arrepintió. Desde ese mismo momento hubo claramente un antes y un después en la vida de Pedro. Y hoy tú también puedes decirle al Señor, mírame, vuélvete a mí, tenme piedad como acostumbras con los que aman tu nombre. Tenemos otra petición, la cual haríamos bien en incluir también en nuestras oraciones y se encuentra en el verso 133 eh, de esta estrofa número 17 y dice así. Afirma mis pasos en tu palabra y que ninguna iniquidad me domine. Esta petición proviene de un corazón que ha experimentado la gracia de Dios, eh, su perdón y restauración. Este es un corazón que tiene un nuevo deseo de caminar en la voluntad de Dios en su palabra y, de no, y que no desea extraviarse nuevamente. De hecho, la restauración y la gracia que experimentamos cuando Dios afirma Nuestros pasos en su palabra producen nuevos afectos, así como, como un rechazo, por ejemplo, un aborrecimiento hacia la tiranía y la esclavitud del pecado. De modo que dice, ninguna iniquidad me domine. Debemos saber que el pecado tiene como objeto ejercer un dominio total en tu vida. ¿Quiere que seas un esclavo? Déjame compartir estos dos versos claves contigo. El primero probablemente lo sepa queda en 1 Corintios 6, 12, y dice lo siguiente. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas, ¿cierto? Eh, me atrevería a decir que en un mayor o menor grado todos hemos experimentado esto, ¿verdad? Porque cuando no se confiesa el pecado, no hay arrepentimiento verdadero, ni freno, el pecado terminará ejerciendo un dominio y esto le puede suceder ¿sabe? a cualquiera de nosotros, si es que descuidamos de nuestra santidad. Probablemente comenzará en un área insignificante en nuestras vidas, pero que luego crecerá en fuerza hasta que uh, nuestra vida espiritual se encuentre en serios problemas, afectando no solamente nuestras vidas, sino también la de nuestros amados a nuestro alrededor. Lamentablemente, Muchos de aquellos que han sido parte de un ministerio, y ya hoy en día no lo son, han llegado a pensar de que esto jamás le iba a suceder a ellos. Como consecuencia, descuidaron su tiempo en la palabra, y por lo tanto, se han encontrado totalmente despreparados para cuando esto sucede. Gálatas 5.1 nos dice lo siguiente, Estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no se pongan otra vez bajo el yugo de esclavitud. Ahora, mientras vivamos, por supuesto, vamos a continuar cayendo en forma aislada en pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad de Dios y la verdad no está en nosotros. ¿cierto? Eso dice en primera de Juan 1.8, pero esto no es lo mismo que practicar el pecado en forma continua en una reocurrencia habitual, sin freno ni arrepentimiento. Lo que aquí dice es que el poder de la palabra de Dios tiene un efecto santificante en la vida del creyente, queriendo decir que no habrá ninguna iniquidad o pecado que tenga dominio sobre nosotros. Dicho de otro modo, la única manera de ser libre del dominio del pecado es que nuestras vidas sean afirmadas en la palabra de Dios. Juan 17, 17, Jesús orando por sus discípulos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ustedes saben lo que significa la palabra santificar, ¿cierto? Bueno, significa ser separados del poder dominante del pecado y ser guiados en forma progresiva hacia el estándar de justicia de Dios. Efesios 5, 26 dice, para santificarla, esto es a la iglesia, habiendo purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Ahora, el verso dice, afirma mis pasos en tu palabra. Cuando vemos la realidad de la iglesia hoy en día, ¿no sería correcto decir que la mayoría probablemente hoy en día diría, afirma mis pasos de acuerdo a mis emociones? O tal vez afirma mis pasos de acuerdo a mis deseos o a lo que me hace feliz. Afirma mis pasos de acuerdo a lo que me traerá prosperidad, a lo que me entretiene, no, a, lo, a lo que pienso que está correcto, pero no. La palabra de Dios dice aquí, afirma mis pasos de acuerdo a tu palabra. Dios quiere que vivamos nuestras vidas cristianas de esa manera. Afirma mis pasos en tu palabra. Cuando meditamos en estos versos poderosos que nos hablan acerca del plan de Dios, para que nos presentemos delante de él de una manera que le agrade, realmente no existen palabras que puedan justificar la falta de enfoque en las iglesias hoy en día hacia la palabra de Dios. Hoy en día, menos y menos le dedicamos tiempo a la palabra de Dios. Aún el poco tiempo que se le dedica a la exposición de la palabra, se rellena el tiempo con entretención, Chistes e historias que no tienen nada del poder santificador de la palabra de Dios para purificar, darnos libertad y establecer nuestras vidas en su palabra. ¿Por qué será? Porque hemos elevado la autoridad de la experiencia y las emociones sobre la autoridad de las Escrituras. Cuando nuestros pasos son afirmados en la palabra de Dios, el pecado pierde su poder en nuestras vidas. Ya no hay yugo de esclavitud. Somos libres. Y esto es evidente en la vida de quienes buscan diligentemente a Dios a través de su palabra. Y también es evidente en las, que, en las personas que no. Bueno, se nos acabó el tiempo. Una vez más lo vamos a dejar hasta aquí. Te invito a suscribirte y estar atentos para cuando compartamos los últimos versos de esta estrofa número 17 llamada P. Que Dios te bendiga. Será hasta la próxima vez.